0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco. Feliz ano novo, Diogão. Tudo bom, Juvenil? Feliz ano novo pra você. Tranquilo. Fechando o nosso boteco aqui com a gente também, hoje a casa tá cheia, temos ele, Vitor Oliveira.
3: Feliz ano novo, jovem, como é que foi de virada aí, tudo certinho? Com
2: certeza, né, bebi mais do que o necessário, mas o corpo ainda <risos> aguenta.
3: Você não caiu no ano novo, não?
2: Não, não caiu, não caí. Diogão. Porque tem ri, do boteco cai no ano novo. Ah, é, o Diogão passa susto na gente. Eu tive insolação, você acredita, no ano novo? É, eu me empolguei muito. Não, na virada não, no dia seguinte, que eu me empolguei muito, e aí eu tava lá, passei o dia tomando uma, sol, né, entusiasmado né, de estar ao ar livre com essa pandemia, e aí no outro, no outro dia eu tava tipo assim, queimado, sem força, com fome, mas graças a Deus não era Covid, era só insolação, dos males o menor. Temos também aqui no nosso boteco Antônio Lamba, e aí Laminha, feliz ano novo pra você também.
1: Fala jovem, beleza? Oh, acho que é bom você dar o um exemplo, né? que você não estava na praia, né? às vezes o pessoal vai estar tá achando que você estava na praia tava tomando não. Uma cerveja, não, né, jovem? Pois é, jovem, eu estava
2: <risos> lá, do... lá na festa <risos> do Neymar, Diogo que foi convidado né, para o condomínio. Eu estava, na verdade, num, num sítiozinho em Rio Acima, lá no, no meio do mato, mas acho que a altitude era muito, estava mais perto do sol e eu não aguentei. Né? E fechando aqui o nosso boteco, a gente tem ele. Que prazer aqui, ó ano novo já começou com uma presença aqui que fazia muito tempo não grava com a gente, Luiz Borges. E aí, Luiz?
4: Fala, galera. Feliz ano novo. Estamos de volta aí.
2: É, muito bom. Agora, e é bom que... Com a virada do ano, né? A NFL também vira para os playoffs, então começa tudo de novo, né? A gente empolgado com o jogo de playoffs, os times trocando de treinador, aí, né, com esperança. Quem não classificou para os playoffs, pensando em draft. E no programa de hoje, obviamente, o nosso assunto principal aqui vai ser a rodada de wildcard, que é agora, né, nesse fim de semana. Jogos sábado e domingo, a gente vai falar que o pessoal lá fora está chamando de super rodada de wildcard Porque vai, vão ser seis jogos, né já que esse ano se classificaram sete times né Normalmente são quatro jogos de, de wildcard, desse ano são seis jogos Então é mais futebol americano ainda para todo mundo curtir Antes de começar o programa, só aqueles recadinhos de sempre né O primeiro é sobre a galera que participou com a gente no Survival, lá no site da NFL a gente teve dois ouvintes que zeraram ali, sem perder nenhuma vida, né? Conseguiram ali nas 17 rodadas acertar um time vencedor, sem repetir time nenhum, que foi o Quage. o Quage, que a gente já tem até o contato, a gente conhece o Quage e ano passado ele foi pro desempate também, e o outro ouvinte, a gente vai postar isso lá nas nossas redes sociais, ele tá com o nome lá de Frank que se eu li corretamente, né? O, nick no, o nick nome não, né? O nickname dele, o ou é o nome dele mesmo. Então já fica o recadinho aí, Frank, manda um contato pra gente, um e-mail, o que for, né? Ou nas redes sociais pra gente ver, fazer esse desempate entre vocês dois. Aí caso nem o Quad, nem o Frank apareçam, apareça só um, a gente já combina de gravar o programa como a gente faz tradicionalmente ali antes do Super Bowl, com um dos dois, né? Quem aparecer ou quem vencer o desempate. E só dá parabéns. Vou é lembrar pra... que
4: o, o Quad tá dois anos seguidos, né? Chegando na final.
2: É isso aí, tem talento o, esse menino Quad aí no, no Survival. E só para parabenizar todo mundo que participou também. A gente teve mais 11 ouvintes que só perderam uma vida. Mas aí no critério de desempate, né? Não tem como enfiar todo mundo. E quer queira, quer não, quem não perdeu vida nenhuma foi melhor. E tivemos também, né, mais uns 15 ouvintes ali que perderam duas vidas, ou seja, não chegaram a perder as três e morrer. É, igual a e, gente. Igual a gente, né? Tem gente que, aqui que batendo beleza, um recorde, né? Aqui. E o Luiz e o Alex aí que foram até o final, né? E fizeram esse show-off 1x1, que foi fantástico. A gente comenta um pouco mais disso no, no programa aí, né? E, e não é pouca coisa, porque esse ano a gente teve o dobro, né? Praticamente o dobro de participantes do ano passado. Foram 131 participantes do Survivor lá com a gente. E, e dessa galera ainda é pouca gente que consegue, né? Então não é um feito tão bom ano que vem eu acho que eu vou reduzir esse negócio para duas vidas jogão que aí vai ficar mais difícil ainda
0: né ah, brincadeira tem que ser isso. até o Alex sobreviveu até
2: o final a gente tem que reduzir a gente tem que dar um jeito né o Alex né? não é possível mas é isso aí chega de enrolação jogão para os ouvintes que, que ganharam aí né que estão pro desempate entrar em contato com a gente e pra mim, para entrar na nossa rede social ver lá a publicação do Poyrink e mais o que a gente for fazer durante os playoffs saber quando sai o episódio Mandar mensagem de feedback, sugestão de tema, como é que faz?
0: É só procurar nas redes sociais, sempre NFL de Boteco, arroba NFL de Boteco, no Twitter, Instagram, Facebook. E também pode mandar uma mensagem para gente no NFL de Boteco, arroba gmail.com. Manda pra gente, Feliz Ano
2: Novo, tudo mais. É isso aí. Então, já, já fica aqui um Feliz Ano Novo para todo mundo que nos ouve. Antes de falar da rodada de wildcard, vamos só fazer aquele giro de notícias adicional, porque tem alguma coisa para comentar, né? E nessa rodada, principalmente, é a situação de demissão. A Black Monday, como o pessoal gosta de falar, é né? demissão de vários treinadores.
3: Não pode usar esse termo mais, Tigo.
2: Não, desculpa. Breaking News! Não pode usar esse termo mais, como o Vitinho bem falou aí. Qual que é o termo que o pessoal usa agora, então? Sei é lá. a segunda-feira da segunda Foice. Das de...
3: Segunda das, de... das demissões. Segunda
2: das demissões, é, é exatamente Segunda do assim.
3: reinício, recomeço.
2: É, depende, né? <risos> Reco... Tem umas franquias aí que não deveria nem recomeçar. Tô zoando. <risos> Mas assim, vamos, vamos falar disso aqui, né? A gente falou muito durante a rodada de demissões, já tiveram outros Ed Kuts que foram demitidos ao longo da temporada e agora começa todo mundo a correr atrás, principalmente de comissão técnica de times que não se classificaram, né? Na NFL, normalmente os times respeitam essa coisa que time que está disputando playoff, você não vai lá fazer entrevista com o cara da comissão técnica nem prometendo nada, né? E aí, o um cara que a gente vai começar dando a notícia aqui é que todo mundo tava na expectativa que seria o primeiro, seria o primeiro, ele aguentou a temporada inteira, né? Que foi o Adam Gaze dos Jets... Como é que pode, né, Vitinho? Ele conseguiu ficar a temporada inteira. Esse time do Jets demorou muito para fazer uma coisa que todo mundo tinha certeza que ia acontecer, né?
3: Foi só para cumprir tabela, ver quem que estaria disponível no mercado no fim da temporada, que é onde os times vão começar a buscar os novos head coaches, fazer as entrevistas, porque senão eu teria que colocar um interino, não teria pros, pros, perspectiva nenhuma. Então, espera terminar a temporada. Já estava já sacramentada a demissão dele, na minha opinião, há muito tempo. Depois de duas temporadas com nove vitórias somadas, então acho que era questão de tempo mesmo. Péssimo trabalho desde Miami que ele que ele vem fazendo NFL. Então acho que foi só uma, uma estratégia dos Jets ali apenas.
0: Mas só para falar que parece que o Adanguese tem chance de cair para cima porque ele tem ele está sendo cotado para ser coordenador ofensivo de Alabama.
2: É, não, cair pro college não é cair é, pra cima,
0: né? A, a, a fama que ele é pra que baixo. tem dos últimos trabalhos tão ruins, ele tá pegando o maior programa universitário pra ser coordenador ofensivo.
2: Mas ainda ele não, não tem é clima um...
0: na NFL agora, ele tá arrumando o máximo que ele consegue. Ainda
2: não é um time de NFL, Diogão. É, tipo assim, eu sei que o cara não tem clima, mas cair pra cima não, não tá, né? O andanguês caiu pra cima quando ele tava lá, é, ia pra Miami, aí ele ia pro Jets, não necessariamente que o Jets era melhor, mas quando ele deveria ter saído da NFL há muito tempo, ele amava é vaga de head coach em outras equipes. E agora saiu. O time dos Jets que vai agora, a, a gente vai acompanhar, além de quem contrata, é a situação do Sundown, né? Que inclusive parece que já começou o processo de término de do time com o Sundown, porque o, o o dono do time deu declaração falando que ele morre de amores pelo São Donald mas vai deixar a decisão no, na mão do GM, que agora me fugiu o nome, ou seja, é o famoso te amo, mas vai embora, né? Não tem por que ficar passando esse pano agora.
1: Não, e para mim o que eu fui curioso já imaginando o é se for trocado para onde que ele vai, porque a gente viu aí o Tenor Hill que estava em Miami com o Adam Gaze, que não fez nada, vamos dizer assim, de muito produtivo na história dele em Miami. Quando foi para o time do Titans, olha o que ele está fazendo nos últimos anos. né Então, será que a culpa era quase totalmente do Adam Gaze, pelo TNR não ter um bom desempenho no time do Dolphins? E agora, será que pode acontecer com o mesmo Sandarno, que é um QB muito novo, de apenas 23 anos de idade? Então, acho que vai ser bem curioso, aí, vai ser uma boa história para o ano que vem, como que vai ser é o Sendarro, Arnold, se ele vai conseguir dar a volta por cima, que eu acredito que tem possibilidade, que a gente vê uns lances dele muito bons, parece ter talento, mas falta
2: um,
0: ele, um Por esse papinho aí, você
2: já tá querendo ele no seu time, né, Lamba? Eu tô sentindo. É, mas ele é
0: especulado no Saints. ele é especulado em Pittsburgh, especulado também em Indianópolis, vários times que tem QBs
1: liderando. o Tyson Hill não é QB do time, o Drew Brees vai aposentar e James Winston não, não confia também não.
2: Vamos seguir aqui para o próximo treinador, que também durou muito tempo, mas já era coisa assim, é, vamos dizer assim, figurinha marcada, até o, o, o general manager que estava de longa data ali também, que contratou ele, já tinha sido mandado embora, foi o Doug Marone, é, treinador do Jacksonville Jaguars, e ele foi mandado embora agora, né, Diogão, e... Acabou, né? Mais um fim de uma era. O pessoal do Diego estava entusiasmado. Teve aquela temporada, acho que há duas ou três temporadas atrás, acho que foram três atrás que o Diego foi, chegou no final de conferência. Esse ano ainda tinha aquela coisa da Mania. Michuto Bricks talvez seria, né? Um QB de fato, mas não, né? A franquia realmente desmoronou. Jaguars aí, pique um no draft que vem, começando do zero.
0: É, começando do zero, uma reconstrução completa. Igual você falou, o General Manager também foi mandado embora, então eles estão à procura tanto de um general manager, quanto também de um head coach, e muitos especialistas falam que talvez possa ser a vaga mais buscada pelo fato de Jacksonville ter o pick número 1, um, e consequentemente vai selecionar o Trevor Lawrence, e também é o time que tem mais salary cap disponível para a próxima temporada. Então vamos dizer assim, é praticamente terra arrasada que você tem possibilidade de reconstrução, diferentemente de alguns outros times que estão em situação complicada, mas acaba tendo salários travados para salary cap, como é o caso, por exemplo, dos Falcons, que... É um time melhor, é um elenco melhor, mas boa parte do salário está travado. Então tem que ver o que Jacksonville vai fazer. Eles falam em tentar trazer algum treinador assim, algum desses coordenadores mais procurados, como o Arthur Smith de Tennessee ou Brian Dable de Buffalo, ou então buscar até um treinador mais famoso universitário. Então eles especulam muito o Urban Meyer, que é muito cotado, que foi treinador de Ohio State várias temporadas ele é cotado, porque parece que Jacksonville quer investir pesado, além do Trevor Lawrence, quer trazer um treinador com, com um certo impacto.
2: É, vamos acompanhando essa situação dos Jaguars. O nosso próximo treinador da lista aparecia na, nas listas lá né, no ranking que o, o Diogão fez de quem tinha chance de perder o emprego ou não. Parecia que esse ano ele seria salvo pelo milagre do Quebec Alouro, que foi o Anthony Lynn, treinador do Los Angeles Chargers. mas mesmo com o o menino Justin Herbert lá e toda a empolgação em volta, o time deixou a desejar na temporada e Antônio Linha acabou também, né Luiz o time dos Chargers agora vai seguir um novo rumo e esse QB jovem esse time empolgante aí vai ter um treinador novo, né que já pega uma situação mais pronta, diferente do que o Diogão falou, né, a respeito do time dos Diego's
4: É, eu acho que é uma situação, na minha opinião, até melhor, né, é claro que é legal você chegar num time que você pode reconstruir, que você tem os piques no draft ali, que você vai poder pegar o Trevor Lawrence é, isso é empolgante, o cara poder colocar ali o, o modo de trabalho dele desde o início, mas você chegar também num time que tem potencial, acabou de achar aí um, um dos melhores rookies que apareceram na NFL em muitos anos, que bateu quase todos os recordes de, de QB calor na NFL e você só simplesmente organizar o time já com o QB de franquia é, pronto para ser desenvolvido, também é algo muito legal, né? Algo que eu acho que qualquer treinador que está começando ou está chegando num time novo é, espera, até mais do que você ter a oportunidade de pegar um QB no draft, que querendo ou não, não, todos, não são todos os QBs universitários que, que tem toda a hype, vamos dizer assim, que já foram campeões de Heisman, que dão certo na NFL, né?
3: É, querendo ou não, se a gente, eu concordo com o Luiz, se a gente for analisar o resto dos times, né, não só somente os Quebeceses, se a gente olhar assim na, na ponta do lápis, o time do dos Chargers é um time melhor também, né? Você tem peças melhores com bolsa com Derwin James, no ataque você tem o Kina na com é, com o Austin Eckler. Então, o time do Diego são peças muito jovens, é um time você construir da base. O outro time você já tem jogadores você já já com, com história, com estatística que já demonstraram na NFL bons retrospectos. Né? No time do Diego você tem um, um running back que é undrafted, que teve uma temporada muito boa, você tem receivers muito jovens, você tem o, o, o dois jogadores de defesa muito jovens lá no, no Josh Allen e no Miles Jack mas é isso, Ainda tem muita é um time que precisa de muita coisa para se recompor ainda, que é diferente do, do, do Chargers. Então o Chargers realmente é, uma, é um local mais atrativo, na minha opinião, para pro, os headcoats nesse momento. Não, e só para complementar,
0: e até esse elenco forte dos Chargers e o Justin Hubbard ter uma temporada de calor fenomenal, eles são uma razão da demissão do Anthony Lynn, para mostrar o tanto que a temporada foi abaixo do que o time poderia ser. O time terminou com quatro vitórias, mas se a gente pegar... O problema que esse time teve, principalmente com relação ao time de especialistas, isso vem de várias temporadas, e as várias viradas que esse time toma nessa temporada e nas outras, mostra que o time realmente tinha um problema na comissão técnica, tinha uma defasagem na comparação a outros times, que acho que resolveram fazer essa, essa mudança para apostar no potencial desse time, já com o Herbert bem desenvolvido.
2: Isso aí são os três treinadores, né? Os três head coaches que eles foram mandados embora agora, né? Com, a, com o fechamento da temporada regular. Mas como eu disse lá no início, acabou a temporada regular, começa a rodada de entrevista e a, a busca por novos head coaches, né? respeitar essa coisa. Não tem igual a gente acontece no futebol aqui no Brasil, que no meio da temporada vem um time com mais dinheiro e arranca lá o seu treinador do, do seu time, e você tem que tentar recompor de alguma forma. Conta um pouquinho pra gente, Léo, dos times que a gente comentou longo temporada que perderam treinadores, né? O que, que você enxerga deles agora que abriu o mercado e tem vaga aí, só pra gente fechar esse bloco.
1: É, outros times aí também que estão em busca de um head coach tem o time do Falcons, o time do Texas e o time do Lions. E até se a gente for pensar, o Falcons tem o Matt Ryan, o Texas tem o Deshaun Watson e o Lions tem o Matt Stafford. E tirando os outros que a gente comentou, né? O Charles com o Justin Herbert, o Diego e o Jazz com os dois primeiros picks do draft. Então a gente vê que são seis posições de head coach bem interessantes, né? Diferentemente, às vezes, quando você pegava um time que não tinha um quarterback confiável, que você tinha que reconstruir, às vezes, sem o primeiro pick do draft ou sem quarterback, aqui é uma situação diferente, né? A gente pega aí time de Atlanta, o time de Rio, é, é time que estão pensando em ir para os playoffs agora, é time que querem ganhar um super, um, um super Bowl agora. Então é time que estão mais prontos, né? Acho que tem muitos problemas na defesa, principalmente desses times aí, esses três outros, mas eu acho que são, acho que a gente está vendo aí um grupo de times esse ano muito mais atrativo do que a gente viu nos últimos anos né? então acho que consequentemente aí coordenadores ofensivos defensivos que venham a ser entrevistados, aí a gente vê diversos nomes já sendo especulados, eu acho que eles vão ser bem atraídos aí, eu não acredito que nenhum desses times, desses seis times vão ter dificuldades para contratar o head coach que eles vão estar tá querendo, acho que até os head coaches ali vão poder brigar bastante para qual time que eles vão
0: é, só um rápido porém desses times aí que o Lamba falou, o Houston tem a situação de não ter pique de draft, de primeira escolha, por causa da experiência Bill O'Brien, mas você tem o deixar Watson, que é muito atrativo, e Detroit tem a definição com relação ao que, que os donos querem da franquia, assim, se eles querem partir para uma reconstrução total, se o Matthew Stafford vai ficar, porque o time também mandou o treinador embora, mandou general manager embora, então talvez eles partam para alguma mudança mais brusca, assim.
2: Eu acho que o que os donos de Detroit querem de é parar de perder e passar vergonha, sabe? E nunca ter jogo corrido e, e, e ficar arrumando desculpa pra tudo que acontece ali, né? Então acho que cansou. Eles vão bastante.
3: trocar o, o. vão liberar o Stafford pra parar com aquele estigma de que eles jogaram a carreira do Stafford no lixo.
2: Isso aí. O Stafford, eu, eu quero ver ele no 49 ano que vem. Esse ano, na verdade, né? Oh, ver.
3: Aceita ele no
4: Peitros demais, né?
0: e só para comentar rapidamente tem dois times ainda que não se pronunciaram oficialmente, mas é o mais provável é que esses treinadores retornem que é o Zac Taylor de Cincinnati parece que a lesão do Joe Burrow deu uma desculpa para ele, talvez ele vai ficar mais uma temporada e o Doug Peterson de Filadélfia parece desamante. que teve uma reunião na quarta-feira a gente vai comentar mais assim tem entreveiros dele com o Carson Wentz mas parece que ele deve permanecer mais uma temporada, Vitinho
2: é isso aí esse pessoal não confirmado, a gente vai observando, lógico que tudo pode acontecer ainda, né? Mas se acontecer, com certeza vai ser notícia aqui no NFL de Boteco. E fechando aqui, só comentando que além dos head codes tem vagas de General Manager aberto, então talvez aí, ó, você ouvinte, mande seu currículo para ser General Manager <risos> de time do NFL, por que não? Né? Esse currículo aí cheio de mentira, que você deu uma valorizada em tudo, valoriza mais um TKI, bota no LinkedIn lá, já curte né? as instituições. São sete vagas. Um comentário aqui, um, um destaque é só a situação do John Elway nos Broncos, que ele não saiu do time, mas está há 10 anos à frente da franquia, todo mundo gosta de ficar zoando ele na questão que ele não acerta o QB, né? apesar que ele consolidou o status dele da franquia, não só como jogador, mas na parte administrativa, quando ele conseguiu trazer o Peyton Manning, e isso resultou no time dos Broncos ganhando um Super Bowl. E agora ele vai ser um cargo lá de que é presidente de operações, diretor, então o cargo ele ainda vai ter muito poder, porém, né, mais que um general manager, mas agora ele não exerce diretamente a função de general manager e vai participar com certeza da escolha né, de quem será esse novo general manager do time. Agora chega de falar de questões empregatícias e vamos partir para falar de playoffs, wildcard e vamos começar pela AFC.
0: O Fabio Júnior, traz é uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada
2: para nós. E antes falar dessa rodada de wildcard da, da EFC, que são três jogos, né, como a gente comentou aqui, vamos primeiro falar, né, de quem não joga na rodada. E para começar em quem não joga na rodada, vamos falar de quem tinha chance de estar nessa rodada do wildcard, mas morreu na praia, que foi o queridíssimo, talvez de algum ouvinte, né, acho que ninguém aqui morre de amores, mas a gente tava até torcendo por esse time, tinha uma defesa interessante. Miami Dolphins, que estava dependendo de ganhar do Buffalo Bills, mas não conseguiu, né, Jogão, e morreu na praia, Miami, o sonho de ir para os playoffs, nesse segundo ano da era, Brian Flores aí, vai ficar adiado para o ano que vem, talvez é uma maneira meio triste, né, que foi uma derrota um pouco contundente, assim, para ser bonzinho.
0: É, foi uma derrota muito pesada, tomou 56 pontos do ataque de Buffalo que veio muito bem. Lembrando que Buffalo chegou numa parte do jogo que tirou os titulares, porque praticamente viu que Pittsburgh não ia vencer Cleveland, já estava com liderança no placar. Mas o que chama atenção é, é a expectativa que a gente tinha sobre essa defesa de Miami e o tanto que ela deixou a desejar nesse último jogo. Com relação ao QB, o titular foi o Tua, porque o Fitzpatrick foi diagnosticado com Covid, então ele ficou afastado desse jogo, ele nem chegou... Aí para o banco, então nem teve a possibilidade do Fitzpatrick entrando no segundo tempo para tentar alguma reviravolta Foi o tua mesmo, teve interceptações, mas temporada de calor, tem tudo para crescer e desenvolver para a próxima temporada. E o Fitzpatrick continua com, vamos dizer assim, com a saga dele. Ele nunca foi para os playoffs e não foi dessa vez.
1: É minha minha aposta já para temporada aí, na né? intertemporada é que o Dolphins vai trocar o tua, que o tua é não vai isso? ficar no time. Que isso, Lama? É... Que isso, Lama? Sim.
2: O, o que eles <risos> não. viram. O
0: Lamba eu acho que, Lama, que tem a questão de. do QB
2: Calor, ele tem zero amor no coração, né, tipo assim, ele quer destruir a não, carreira do tipo assim,
0: O Lama falou bem do Sandarno e já atacou o cocô no Tu.
3: Rápido.
1: Falando, o que que eu. Minha impressão. Eu acho que, lógico, teve a intertemporada que foi bem problemática. O Tu estava voltando uma, uma cirurgia no, no quadril, né? Se não me engano. Então, bem cego. Isso, com certeza, impactou aí o início dele no NFL. Mas se você pegar os jogos dessa temporada que o time do Dolphins estava atrás, eles bancaram o um Tua porque o Fitzpatrick que daria a maior oportunidade do time ganhar, pô, acho que isso é uma falta de confiança total do Brian Flores em relação ao potencial do Tua. E esse último jogo que foi com o time do Bills, que era tipo, é o rival de divisão, é talvez aí quem vai competir com o time do Dolphins no, nos próximos anos, pela essa divisão, o cara foi e lançou três interceptações, teve um jogo horrível. Então, assim, será que com o Tua esse time do Dolphins consegue ganhar do Bills? não sei, eu não vejo isso acontecendo pelo que eu ouvi do Tu esse ano aí se o Dolphins com o terceiro pick no draft que é o pick que eles têm lá por conta daquela troca do Tâncio com o time do Texas se eles confiam em alguns quarterbacks que vão estar disponíveis eu acho que eles pegam o quarterback e tentam trocar o Tu não acho que vai surpreender a gente viu isso com o Kyler Murray né, o Josh Rose lá em Arizona um tempo atrás e a gente viu que foi uma decisão correta não sei se vai dar certo aqui no caso do Dolphins, mas não me surpreenderia nem um pouco é, aí... eu duvido muito
2: Pois é, eu não, eu não sei, Lamba, mas a gente vai observar, né? Com certeza, a única coisa que a gente pode fazer aqui é, é, vamos dizer assim, é especular. Mas eu tô satisfeito vai, que pelo Jorge, menos você não, você não jogou o cara não? por ser canhoto, sabe? Você virou assim: eu não confio no tu, confio no tu porque ele é canhoto, e canhoto não dá certo. Eu entendi seus argumentos, vamos observar isso aí. Outro time que também não vai jogar né, nesse, nesse fim de semana, mas está na situação oposta a Miami é Kansas City Chiefs que foi a de 1 então é o time de bye, com sete times, apenas um time terá esse privilégio de não jogar na rodada de wildcard, e Kansas City Chiefs, acho que não tem nem muito para falar, né, poupou vários dos jogadores importantes, principalmente em skill position nesse, nesse jogo contra os Chargers, perdeu o jogo, mas não faria diferença, já estava ali, né, bem tranquilo, garantido, terminou 14-2, é o melhor Time assim, da temporada em termos de score, né? De número de vitórias, e, e acho que tranquilo, né? A gente até discutiu no programa passado eu e o Diogão se fazia sentido poupar ou não. Teve aquela questão que Baltimore poupou os jogadores no último jogo e aí teve a Bay e depois chegou meio frio, vamos dizer assim, contra os Titans, e aí foram atropelados. Mas, considerando que teve algumas lesões no jogo, né, de jogadores de defesa ali, acho que o pessoal está satisfeito em poupar. Vocês querem comentar alguma coisa, Lamba? Fala aí.
1: Não, acho que o único ponto aí foi que o Justin Herbert, o Kervé calor, a gente já comentou dele no começo do programa, teve um ótimo jogo essa semana e fica ainda em definição de quem que vai ser o calor ofensivo do ano, se vai ser ele ou se vai ser o Justin Jefferson, também teve um bom jogo essa semana pelo time do Vikings. Quebrou, quebrou o recorde do bowl de já recebidos por um calor na história da NFL. Então acho que assim são dois ótimos nomes aí. Acho que ficou essa dúvida aí que a gente pode discutir aqui. Acho que os dois merecem. Os dois foram muito bons prospectos aí ao longo desse ano. É,
2: com certeza. E na, na rodada que sai o NFL Honors, a gente vai voltar sim nesse assunto aí de, dos concorrentes e de cada prêmio. Então agora vamos partir para a rodada de wildcard em si. Vamos aqui na sequência dos jogos, no fim de semana, né? sequência temporal, e o primeiro jogo da UFC, ele acontece no sábado, às 3 horas da tarde, então é o jogo que abre a rodada entre Buffalo Bills, que a gente comentou aí no jogo de Miami, que ficou com a CID 2 na UFC, jogando com o time pior colocado, Indianapolis Colts, que aí a gente vai discutindo, mas na minha opinião também é talvez o pior time de todos aí que estão nesse wildcard da FC E aí... Comenta um pouquinho pra gente, Vitinho, dessa situação do Bills e tal, como é que eles estão chegando em playoffs, como é que foi essa questão, a gente comentou do jogo do Bills contra o Miami, chegando muito forte, né? fazendo 56 pontos, mesmo poupando os titulares na metade do jogo, e o que, que você acha de Índia aí, que eu tenho certeza que você tem uma, um apego no coração, como a gente gosta de dizer, você gosta bastante desse time, como é que você sente a situação de Indianápolis chegando nos playoffs, né? não conseguiu vencer a divisão, mas chegou...
3: Ah, eu acho que Buffalo, na minha opinião, chega como favorito, principalmente pelo tanto que o ataque vem demonstrando. É, o Josh Allen tá numa temporada. Que, se não fosse. MVP. Se não fosse o Aaron Rodgers, para mim seria candidato a, a, a MVP, porque eu acho que o Aaron Rodgers tá acima de qualquer QB essa temporada e por muito. É, mas o, o Josh Allen, o tanto que ele mudou o ataque de Buffalo, né, até a característica principal do ataque e a quantidade de pontos que eles estão conseguindo colocar jogo atrás de jogo, né, é, e essa partida contra uma boa defesa de Miami, um time que precisava vencer, eles foram lá e colocaram 56 pontos na cabeça da defesa, para mim mostra o tanto que esse ataque é muito, muito forte. Né? É, diferente do ataque de Indianápolis. O ataque de Indianápolis é um ataque que tem seus pontos positivos, é, o Jonathan Taylor vem mostrando uma evolução nesse, nesse. Vamos falar assim, nesse último terço da temporada. É, mas o ataque aéreo ainda é muito inconsistente. É, o Philip Reeves é um cara que tem a, é aquela montanha-russa que a gente viu a temporada inteira. Nessa última partida contra Jacksonville. É, teve um momento da partida que eles tiveram muita dificuldade de, de avançar com o com ataque, então foi, foi uma partida que terminou teve, teve com duas posses mas não foi uma partida fácil para Indianápolis contra o pior time da NFL né? então assim é, eu não, não acredito que a defesa de Indianápolis vá conseguir parar o ataque de Búfalo totalmente, eu acho que o ataque ali com, com o Stefan Diggs faz muitos estragos é, e eu não acho que o Darius Leonard, por exemplo, vai fazer um tão efeito assim, porque o jogo de Buffalo não está voltado para o jogo terrestre mais. Né? Então, se fosse, é, fosse um, 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 um confronto ali de um jogo terrestre contra uma defesa tão boa, que tem um cara ali que pode fazer a diferença, eu acho que talvez o cenário poderia ser um pouco diferente, mas eu imagino um placar alto para o time de Buffalo, e eu acho difícil o time de Indianapolis seguir aí e conseguir alcançar o o time de Buffalo eu vejo o Búfalo como favorito aí, nesse, nesse, nesse jogo.
0: Eu, eu também vejo o Búfalo como favorito e vocês já falaram muito bem do ataque de Búfalo, só para destacar que a defesa vem melhorando nas últimas semanas. Desde a Baia, a defesa vem crescendo de produção, a defesa teve um início de temporada muito ruim que acabava criando aqueles jogos absurdos de Búfalo, que era um tiroteio para ambos os lados, mas a defesa vem melhorando e eu concordo com o Vitinho, eu acho que Praticamente é impossível separar o um ataque de Buffalo no nível que está jogando. Ele vai colocar pontos e eu não consigo confiar que o um ataque de Indianápolis vai conseguir superar ou equilibrar. Acho que a expectativa é tentar estabelecer um jogo terrestre com o Jonathan Taylor, tentar manter a liderança, mas não dá para segurar o Josh Allen do jeito que ele está voando.
1: Eu acho que só para fechar é que tá o que o Diogão falou, né? O Lani do time do Buffalo mete Milano, uma das principais peças dessa defesa que está vindo bem nas últimas semanas, que voltou. Ele ficou fora boa parte da temporada por conta de lesão. Então, ele vindo nos playoffs, essa defesa consistente. Acho que o, Diogo, o Vitinho falou muito bem também. Se fosse lá o Titans contra o Colts, né? um time que corre muito bem com o Derrick Henry, o Darius Leonard faria mais diferença. Mas nesse jogo aí, o que a gente já viu o Bills essa, essa temporada foi o de achar ela passar a bola 40, 50 vezes e o time mal-mal correr com a bola. E eu acho que é isso que tem de acontecer nessa semana também. E tudo pra, pra dar certo mesmo nessa primeira semana aí pro time do Bills.
2: É, e só dando meus dois palitos aqui de, de opinião, o time do, do, dos Colts se arrastou contra o Jaguars, né? pra mim deu, a, deu essa sorte que pegou um time mais fraco, então tinha uma vitória mais fácil. Obviamente que Miami precisava vencer ali o Bills e não deu conta, né? nem perto de, de fazer isso. Mas a gente volta algumas rodadas também, o tanto que essa falta de presença do ataque de, de Anápolis prejudica o time, mesmo tendo uma boa defesa, foi o jogo contra os Steelers, que o time começou bem, mas chegou uma hora que a defesa não, não consegue segurar mais e cedeu uma virada. Imagina num time que está tão prolífico que igual é o time dos Bills, né? Bem complicado. O, acho que a unanimidade aqui está em termos de Buffalo, né? Que é o acídio mais alto, é o time que mandou melhor. Acho que talvez o, os Colts estejam no lucro só de terem chegado... No, nos playoffs aí, porque cumpriu aquele objetivo, né? Vamos trazer o Felipe Rivers para resolver a posição de QB, ser é um QB de ponte e chegar nos playoffs. Tá bom, né? Chegou nos playoffs, na sétima vaguinha, a vaguinha extra aí, né? E beleza, vamos acompanhar como é que vai ser esse jogo aí. Na sequência, o próximo jogo que a gente vai ter da FC será só no domingo. E aí é o jogo que abre o domingo, domingo 3 horas da tarde... Um jogo muito interessante, interessante entre Tennessee Titans que é, ficou com a quarta colocação e Baltimore Ravens que ficou em quinto. Titans venceu, então a, a divisão, né, em cima dos Colts e por isso melhor colocado pegou aí um confronto contra o Ravens, que é um time que vem crescendo. Queria saber aí o que, que você acha, Luiz, desse confronto, expectativa. São dois times que eles tiveram seus altos e baixos na temporada, vamos dizer assim. Não gerou muita confiança nem aqui na NFL de Boteca, eles subiram e desceram no ranking várias vezes, mas também não pode ser menosprezado, né?
4: É, você falou muito bem, Tigo. São times que tiveram atuações de gala na temporada e, ao mesmo tempo, tiveram atuações vamos dizer assim, medíocres contra times em um nível que estão muito abaixo dos deles né? então a gente não sabe qual vai ser a, a faceta de cada time que nós vamos ver é, nesse final de semana esperando que a rodada de playoff né, um, só falando de uma rodada de wildcard e que os times tendem a jogar o seu melhor é, nessa época do ano, ou espera-se isso é, vai ser um jogo muito bom se os dois times jogarem no, no ápice do que eles têm de capacidade o Derrick Henry continua destruindo a NFL né? desde o ano passado, aí, não, ninguém consegue parar ele, passou aí das duas mil jardas, então o time de Baltimore vai ter dificuldade de pará-lo, é, mas o Baltimore também tem um ataque corrido muito forte, e a defesa dos Titans é, tá titubeando nas últimas semanas, né? último de jogo agora.
0: É horrível mesmo, Luiz. Som tá titubear não. É horrível mesmo. É muito ruim.
4: Exatamente. Tomou aí 38 pontos do time de Houston, que é um time que tem uma temporada muito ruim, né? Não foi né? Ele chegou nem perto de para os playoffs. Então, se o Baltimore conseguir colocar o seu jogo corrido, que está funcionando muito bem para funcionar, colocando ali o, o Lamar Jackson nos play acts que ele gosta, com aqueles passes longos para o Hollywood é, e para os outros receivers, o Boykin... É, o, o Titans vai ter dificuldade para conseguir ganhar esse jogo se não conseguir parar o ataque terrestre de Baltimore, mas eu acho que essa premissa também é verdadeira para o outro lado então eu espero que, que vai ser um jogo com bastante pontos, imagino aí que as duas equipes possam chegar perto aí dos 30 pontos, vai ser muito disputado e o time que ganhar esse jogo aí com certeza é, tende a dar trabalho seja para Buffalo seja para Tennessee, é, pra Tennessee não, pra Kansas City é, no, no divisional na semana seguinte
0: É, como vocês comentaram Esses times tiveram altos e baixos na temporada Baltimore vem de um bom momento Desde que Baltimore teve o surto de Covid Baltimore venceu todos os jogos Na medida que foi recuperando jogadores Mas também se pegar Praticamente não pegou nenhum adversário complicado Acabou batendo em muitos adversários fracos Que era obrigação o que chama atenção é que eu comentei com o um jovem no programa passado, a gente até brincou, que a impressão que eu tenho é que Baltimore desistiu de tentar estabelecer jogar aéreo. Eles falaram, ah, se a gente tenta a temporada que vem, vamos botar o Lamar Jackson para correr mesmo, o Lamar, o J.K. Dobbins, o Gus Edwards, e correr como se não houvesse amanhã. Assim, Depois, se precisar da passe, a gente dá passe, mas a ideia é correr mesmo e seja o que Deus quiser. E com relação ao time de Tennessee, é o que a gente falou, assim. o ataque é um ataque muito potente, pode produzir muitos pontos, Derrick Henry é imparável, mas a defesa é uma defesa muito frágil, uma defesa muito fraca, não me passa confiança, porque teve seus altos e baixos, mas vem num momento muito ruim da temporada, tomou aquele atropelo de Green Bay, e agora tomou 38 pontos de Houston, então eu acho que é uma situação complicada, então eu dou um certo favoritismo assim, para Baltimore, por causa de questão de momento, mas é aquela situação assim, que a gente já viu que se o time de Baltimore sai atrás, é muito difícil virar. Então é muito situacional do jogo. Assim. Acaba que o time que talvez consiga estabelecer uma vantagem consegue dominar o jogo, porque o time de Baltimore tem muita dificuldade para conseguir alguma virada.
2: Ao mesmo tempo, Diogão, os Titans eles têm complicados jogos que eles conseguem criar vantagem. Né? O próprio exemplo que você deu dessa vitória essa semana contra os Texans, o time chegou a ter uma vantagem considerável, 24 a 9 e foi cedendo os pontos, mas é um time também que foi isso quase que a temporada inteira, né? estabelecia vantagem e terminava apertado, ou ficava atrás e conseguia correr atrás do placar, talvez tenha uma vitória. Um ponto aqui só de destaque que é interessante sobre essa partida, é que ela, vamos dizer assim, de certa forma é uma revanche dos playoffs do ano passado, né? a gente teve esses dois times se enfrentando, com os Titans levando a melhor e sendo a grande surpresa, Baltimore que era o...
4: Também no wild card né?
2: No wild card também, que era um dos times... É... Não
4: Foi na Divisional
0: Round. É, foi na
2: Divisional que, que Baltimore ficou com... De... com a melhor não, Síria não foi com de... Dubai. Verdade. Isso. Que... Era
4: do Patriots no wild card e deu Baltimore na Divisional. Isso, exatamente.
2: Peso. E não sei, né, o que ficou de rivalidade ou de mágoa nesse confronto aí, mas tem tudo para ser um jogo, assim, bem pegado, bem disputado. Foi
0: jovem. E, para complementar, Baltimore perdeu para a Tennessee nessa temporada também. Foi um jogo bem parelho, decidido no finalzinho, assim. E... Então, Baltimore vem de duas derrotas para esse time de Titans.
2: E É isso aí. Mais alguma coisa sobre esse jogo? Mais alguma opinião? Quem, quem não se manifestou aí? Acho que todo mundo vai de qual time aí? Eu, eu senti que esse aí ficou mais na dúvida, hein?
1: É, esse daí, para mim, é muito equilibrado. Acho que esse, esse jogo aí, se for pra qualquer lado, não vai surpreender ninguém. Como vocês comentaram, o time do Titans ano passado é uma surpresa, não é mais. É um time que vem muito consistente, mas eu acredito mais no time do Titans. É, acho que tem um jogo corrido muito bom com o Derek Henry, se precisar passar a bola, tem o AJ Brown que vem bem, o Corey Davis também tá mandando uma boa temporada, o Tony Hill jogando muito bem. Acho que eu confio mais no conjunto do ataque do Titans do que no, no ataque do Ravens, que mesmo o time tendo uma melhor defesa, mas... Eu ainda acho que tem mais confiança aí, o Derek Henry vai manter essa ótima fase que ele tá tendo aí.
2: É, vamos acompanhar esse jogo. Eu confesso que eu gosto mais de ver o, o Derek Henry, o Avatar, correndo do que o Lamar Jackson. As <risos> corridas muito mais da hora, muito mais bonita, estifiar <risos> na cara. Tá certo que o menino Lamar tem aquela malemolência, né? Dá só quebradinha, sai op, e pronto, passa o cara vazado. Mas é muito melhor ver o, o, o Henry enfiando a mão. Né, na cara de um jogador de secundária. <risos> no chão, jogando né? ele da plateia, praticamente.
0: É, a diferença é que um foge de contato, né? Tenta esquivar e o outro procura o contato. Procura, né, ele é... vai em cima
2: do cara e passa por se, cima dele. Se deixar o cara tá meio, tá meio na lateral ali, não né, 5 metros de distância, ele começa a quebrar a corrida pro lado do cara só pra ele meter a <risos> É Muito mais interessante. O último jogo que a gente vai ter na AFC, e é o jogo também que fecha a rodada, né? É o último jogo no domingo. 10 horas da noite, aquele horário bacana, e realmente é um horário bacana para começar, é óbvio que se fosse 9 horas, mas é muito melhor de, do que o jogo começando 11 horas, então são horários que dá pra gente, assim, tirar o fim de semana por conta e acompanhar essas partidas, e playoffs é playoffs, vai ser o duelo entre os Steelers e Cleveland Browns, o Browns que depois de muitos anos, né, 18 anos, se eu não me engano, tá de volta aí nos playoffs, e Steelers, enquanto Estava aí invicto e chegou numa sequência pior, né? Pior no sentido assim, né? Com mais derrotas. Foi derrotado pelo Browns nessa última rodada. Importante para o Browns que precisava dessa vitória, apesar que mesmo com o Steelers poupando, né? Algum, no caso, a, o jogador mais importante que não estava jogando era o Big Ben. Stiles Steelers jogou com o QB reserva. E o TJ Watch
0: também. Oi? E o TJ Watch também. Você pode falar o principal jogador da ataque e esse, o principal e da jogador defesa. defesa. Né?
2: ele já poupou resumir, assim. alguma coisa assim e, e ainda assim o Brown se colocou numa situação que ficou 24 a 22 esse jogo, perdeu ali por conta de uma não foi por overtime, por conta de uma conversão de, de dois pontos mal sucedidas e aí eu queria saber Vitinho, o que, que você acha, o que, que a gente pode esperar já que é um confronto repetido, mas ao mesmo tempo esse duelo da semana 17 acho que ele não diz muito, né sobre o que, que vai ser esse repeteco mas você acha aí que o os Browns, eles, eles têm caixa agora que chegaram nos playoffs para fazer frente aos Steelers ou não, né? Esse jogo aí, talvez todo mundo vai dormir mais cedo.
3: Eu vou ser sincero, eu não acho que o, que o Browns tem caixa não. Acho que a torcida já está em êxtase por ter chegado aos playoffs depois das de, últimas temporadas bizonhas. É, eu acho que os jogadores que, dos Steelers que não jogaram essa semana 17 fazem muita diferença para o time. É, além dos dois que vocês comentaram é, tem o Cam Hayward também da defesa, que é um jogador chave da, daquela linha de, defensiva é, e eu ainda acho que, que o ataque de, dos, dos, dos Browns é, dependem muito do jogo terrestre, né? eu acho que chega nos playoffs, vai ter aquela, aquela situação ali que vai depender do QB e eu acho que existe um abismo entre os dois QBs acho que o Baker Mayfield teve uma boa partida nessa temporada lá, que ele teve um... Na verdade não foi nem uma boa partida, foi um tempo muito bom que ele teve essa temporada, na minha opinião. O resto tudo ele é muito inconsistente. E é um ataque que depende atualmente das corridas do Nick Chubb. É, Nick Chubb, Nick Chubb, Nick Chubb. É, não sei se isso vai funcionar contra um time inteiro do Steelers. Steelers que não vem numa boa, uma boa sequência, mas teve uma, uma, uma partida... Recente para estudar esse ataque de, de, de Cleveland. Né? Eu acho que isso é o que eu comentei umas semanas para trás. Eu queria que a NFL fizesse isso dentro dos, dos jogos de divisão, colocar uma partida em sequência da outra para ver como que os times se adaptariam é, entre si. E o Steelers está tendo essa oportunidade, que não é o que o Browns vai ter, porque o Steelers provavelmente não usou o, o que tinha para usar. Né? Então eu acho que isso aí dá uma, uma grande vantagem para Pittsburgh.
1: É, acho que até complementando o que o Vitinho falou, em relação ao time do Browse, eh, a gente está tá gravando o podcast aí terça-feira, está tendo mais problemas de Covid, o head coach Kevin Stefanski foi diagnosticado com Covid e também o guard, o left guard, o Joel Bitonio, que é uma das principais peças dessa linha ofensiva, ajuda muito no jogo corrido. Então, se você pensar, o head coach não vai estar tá lá porque é quem chamar as jogadas. Acho que vai ser o coach de especial team, se não me engano. Pode falar que pô, vai ter uma influência disso. O Guarante, que é uma das principais peças na linha ofensiva, não vai estar jogando também. Eu acho que o time de Pittsburgh é total favorito nesse jogo. Sem
3: falar Por do. Conta do disso, só né? para complementar, Leandro, só fa sem falar do Oliver Venom, que rompeu o Aquiles, um dos principais jogadores da defesa também, uma dupla ali com, com o Miles, Miles Garrett, né? E também está fora da, do restante da, da pós-temporada.
1: Não, isso daí. Então, acho que é nessa linha o time do Browns aí mais desfalcado por conta dessa questão de Covid, acho que vai afetar bastante. A gente não sabe se tiver mais carro, se a NFL vai avaliar ou não adiar esse jogo, acho difícil. A NFL não conseguiu terminar a temporada aí nas 16, com 16 jogos, né? 17 semanas, aí, sem criar uma nova semana. Então, acho que eles vão evitar de qualquer forma mudar algum jogo agora nos playoffs. Nessa reta final, isso vai afetar muito o time do Browse. Acho que até um ponto que eu estava pesquisando, às vezes o pessoal fica perguntando, pô, mas será que o Stefans não conseguiria ele ser o head coach à distância, né? De forma remota, tipo um Zoom, um jeans. A NFL ela tem protocolos aí super rígidos, regras quanto a isso, que não permitem nenhuma comunicação do campo com locais externos ao campo, por parte dos times. Então, isso daí, por conta de violar outras regras da NFL, seria impossível.
0: Só levar ele na roupa de astronauta, coloca ele numa sala isolada na cabine lá vendo o jogo com roupa do astronauta, aí ele chama a jogada, entendeu? Se, se colocar um homem na lua com um roupa de astronauta, você não consegue colocar um homem no estádio em Pittsburgh.
2: É, mas é, ainda, ainda. É falta assim, de uma cara. vontade. Eu acho que é, é muito complicado, tipo assim. O tempo entre uma jogada e outra é, é muito curto, que você tem pra tomar decisões, o Ia. Futebol americano, uma das coisas mais divertidas é que o situacional ali varia demais, né? Do que pode ser feito, o que vai ser decidido. E tem aquela coisa da conversa com cada jogador específico, né? Uma coisa que você vai passar. Acho que deve ser muito difícil fazer isso. Que é a mesma coisa que é tão difícil que aí o fato do cara não estar tá lá e delegar para alguém da comissão que não é quem faz isso normalmente. Eu concordo que tem uma perda, igual o Lamba falou. Sobre esse jogo, então, parece que todo mundo espera aí que os Steelers passem né, adiante, então fica aí para os Browns, pelo menos essa coisa aí bacana, né 18 anos sem ir para os playoffs, se a cidade de Cleveland for comemorar, igual comemoraram naquela vitória lá, depois de, de muito tempo, vai pegar o Covid todo mundo da cidade, então Ô, Jorge. se bobear é melhor até só... não vencer. né
0: Ô, Jorge, Só para falar, só pra dar. eu também acho que Pittsburgh é favorito, eu apostaria em Pittsburgh, mas eu não sei, assim eu tenho um pressentimento assim, porque, nem é por acreditar em Cleveland, mas é mais de duvidar de Pittsburgh que eles podem se embananar. Porque tirando aquele tempo contra os Colts, que no segundo tempo que eles foram muito bem, a sequência deles, igual o Vitinho comentou, é uma sequência muito ruim. O ataque não funcionava, a defesa já tava, não estava conseguindo suportar, carregar tudo. Então, sei lá, assim, se o Nick Chubb está numa partida maravilhosa, se o time consegue superar esses vários desfalques por lesão, alguns jogadores de defesa de Cleveland voltam, que não julgaram nessa semana... Sei lá, é mais desconfiança com o Pittsburgh mesmo do que alguma confiança com o Cleveland. Os
2: Steelers, mesmo quando eles estavam na série invicta deles, que, que durou, se não me engano, foram 11 jogos invictos na temporada, eles conseguiram complicar vários confrontos que foram decididos no finalzinho ou foram apertados. Então para fazer isso nos playoffs não custa nada. E na verdade até melhor, porque se todo jogo de playoffs for é para overtime e passar dos 20 pontos no, no tempo regular é sinal que a gente vai ter final emo... emocionante. Eu prefiro do que o um jogo ser um atropelo, né? Que é o que a gente vai falar agora. Vamos passar para falar dos jogos da NFC. E aí, a NFC, por mais que a gente goste de falar todo ano, que ela é mais equilibrada, eu acho que tá bem mais fácil, assim, de apostar em qual time deve vencer.
3: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
2: Antes de falar dos jogos em si da NFC, para manter a mesma dinâmica, vamos começar aí falando de times que poderiam estar jogando nessa rodada de wildcard, mas não estão, vamos começar então pelos times que morreram na praia e aí na NFC a gente tinha mais equipes disputando né, com chances ainda na, na última rodada e uma delas era o Arizona Cardinals, e aí eu vou até falar do Cardinals aqui, aproveitar que eu torço pro 49ers, então vou destilar um rancor mentira, não tenho rancor assim não mas o time do Cardinals, uma coisa é certa. Jogou contra o Rams, a gente vai conversar um pouquinho de Rams que se classificou depois, precisava ganhar, tava com a faca e o queijo na mão, como a gente gosta de dizer aqui em Minas Gerais, e aí foi incompetente. Pode me falar que, ah, mas o, Kale, o Kyler Murray até se lesionou e aí ficou difícil. Eu vou te falar o seguinte: se o ele corre muito e ele machucou a perna e ele perdeu a mobilidade. Ele ainda tem que conseguir fazer os passes. Vocês têm dois dos melhores wide receivers, sabe? Não tem desculpa. O Rams estava jogando com o QB estreando na fogueira. E ainda assim. E se única...
4: perder uma perna, o cara melhora, né, jovem?
2: É, <risos> se for, o Eu tenho certeza joga, que é.
3: todo mundo pensou nisso aqui.
2: É, o Aaron Rodgers joga melhor ainda, né? Quando perde uma perna. Se, per... se ele machucar a perna nos playoffs aí, pode entregar o Aaron Machucar, o não precisa perder, não, né? Exato, lesionato. <risos> pô, perder uma perna é, é grave, né? O, vê o Alex Smith aí, ó. o Alex Smith machucou a perna levou o time para os playoffs em é, teoria só se comprova <risos> mas aqui, voltando para o negócio sério é uma situação que acho que não, sério? não tem nem desculpas, né vamos dizer assim o jogo, se eu não me engano, ele terminou 20 e poucos a, a 7, agora me fugiu o placar aí e esses sete pontos veio no início do jogo que o, o QB o seriante lá do Rams jogou uma interceptação, colocou o Cardinals numa, numa situação ótima de campo e aí fez sete pontos e depois não fez mais nada assim. Então acho que é um time que ficou for fora por que não fez por onde, né? Acho que não tem muita coisa. Alguém quer Foi falar Foi 18 mais? a 7, jovem. Foi 18 a 7, ah, né? Só...
0: É, só para falar que foi bem decepcionante, né, porque era um confronto decisivo entre os dois times disputando vaga dos playoffs, e acabou sendo um duelo de QBs reservas, assim, onde a defesa do Rams dominou completamente. Você pode tentar aliviar a situação de Arizona, que o Murray machucou durante o jogo, então o QB reserva não foi preparado para julgar, mas eu acho que deixa muito a desejar, assim, quando a gente fala sobre um ataque de Arizona, que era tão esperado e ser inventivo com Kingsbury, acho que termina, assim num, num viés de baixa nessa temporada. assim E o time do Rams é, é melhor mesmo, em termos de time, do que o time do, de Arizona.
2: É, e aquele ponto, né? Yes. O, só para completar aqui, o Jogão falou do, de ser um ataque mais quente. O ataque de Arizona, com certeza, é o, é, é o time que fez a movimentação mais quente do, da temporada, que foi trazer o, o Daniel Hopkins... E eu acho que o que ficou da temporada é que não é, não é só isso, né, que esse time precisa pra começar a ganhar, sabe, você trazer uma estrela, um recebedor pro seu QB, que é um, é um puta QB, eu gosto do Kylie Murray, mas tem muito caminho pra andar ainda, e o time ainda tem muita coisa, assim, pra, pra melhorar, principalmente do lado defensivo, mas ofensivo. Fala aí, Lambinha. <tos>
1: Não, acho que eu, você falou aí bem, até o já tem uns boatos, mas eu acho que é bem irrisório ainda, que já se desconfia um pouco se o Kingsbury é ou não head coach para NFL. Estão é, começando a colocar muito a culpa nele pelo time não ter chegado nos playoffs, considerando aí o, o que veio, os adversários que enfrentou ao longo do ano, o quão próximo chegou e não ter conseguido obter essa vaga, já estão começando a culpar o Kingsbury, e a gente vê o Murray, o Murray. Kallimur... Parece um ótimo QB, parece sim ter um futuro na NFL. Então eu acho que o Kingsbury, não acho que ele vai ser demitido agora, nem gente perto disso, mas se a gente ver ano que vem uma temporada do Cardinals aí decepcionante, 8-8, um sempre os playoffs, assim, com certeza o Kingsbury eu acho que vai correr o risco de ser demitido, né?
3: É, só pra complementar aqui, jovem, rapidinho, é, só pra lembrar que a gente no início da temporada ninguém colocou esse time dos Cardinals como disputando playoffs. Aí, aqui né? na NFL de Todo Boteco mundo...
2: não colocou mesmo, não
3: todo mundo falava assim, não, é um time que pode surpreender e tudo mais, mas é ainda um time que tem muito a evoluir, é, tem muitos jogadores jovens, principalmente na defesa, tem muita coisa para evoluir ainda, é, principalmente o Kyler Murray, obviamente. É, então, assim, eu não vejo essa, essa, essa ausência desse time nos playoffs como um grande desespero. desespero, para mim, é igual o Lamba falou, se ano que vem não demonstrar uma evolução nesse time. Aí sim a gente vai poder começar a questionar o trabalho do Kingsbury, etc não acho que vai ser uma evolução a lá de Josh Allen é, porque isso eu acho que é uma coisa que se vê uma vez na vida é, mas é um time que a gente tem que ver alguma evolução é, tem que estar tem que tá na briga de novo tem que mostrar que está disputando playoff tem que tentar bater a marca dessas oito vitórias aí é, mas eu não acho que é uma situação de, de duvidar do trabalho dele nesse momento não
0: Ô, Vitinho, eu concordo com você, mas com questão da evolução, eu acho que a crítica fica mais pesada pela comparação durante a temporada mesmo, porque no primeiro tempo terço da temporada, o time chegou a liderar a divisão o time teve um dos ataques empolgantes e no decorrer da temporada o time meio que foi caindo de produção, o Murray foi ficando baleado também, a gente tem que analisar diferentes fatores, aí eu acho que por isso que nesse final de temporada termina com essa moral meio baixa assim, porque se você lembrar no início, naquela vitória impressionante contra Seattle, naquele jogo maluco assim, o time estava tudo achando que era maravilhoso, eu concordo com você não é para destruir tudo, mas o que eu acho que acaba complicando muito a situação é a comparação durante a própria temporada
2: até foi muita hype também, né? A hype vem e aí a decepção é maior quando acontece. Mas é um time que, concordo com o Vitinho, tem muito para evoluir. Mas dois times que tinham chance de se classificar e não se classificaram foram Dallas Cowboys e New York Giants. Que aí eu vou ter que pedir, né? Com certeza, o Luiz para falar desse jogo para a gente, que eu tenho a certeza absoluta que, como o Alex não está aqui, ele é a pessoa que mais prestou atenção nesse jogo, porque era o confronto direto no Survival Luiz contra o Alex. E aí o Alex foi de Giants, Giants que acabou vencendo esse confronto, né, e aí o, o Alex levou o survival, mas na brincadeira assim, tanto o Alex e o Luiz, pô, chegaram na semana 17 vivos aí, eles foram longe pra caramba, mas precisava ter um vencedor, e dois times aí disputando, não estavam não com as próprias pernas, né Luiz, tinham que ganhar, mas tinham que secar o Washington, que a gente vai falar mais pra frente, acabou que o Giants ganhou, mas não levou, né, e aí ficaram os dois times de fora, o que, que a gente tem pra dizer desses dois times aí?
4: É, acabou que eu não acompanhei muito, porque... Meu Deus, <risos> que jogo <risos> que horrível. Não
2: pegou que pegou times até o horríveis. e começou a rezar, que eu tenho certeza.
4: Mas o... E eu quero dizer que eu nunca votaria no Dallas Cowboys, né, no Survivor. Foi uma tristeza eu ter sido obrigado a votar nesse time. Uh, esse time que sempre entrega a paçoca. E agora que, sem o Dak Prescott, com o Andy Dalton, é certeza que entrega a paçoca. Se alguém tinha qualquer dúvida, a certeza veio... É, mesmo com o time dos Giants aí, que tentaram não ganhar né, de todas as formas no final ali é, sofreu até fumble para si mesmo tiveram que ser ajudados pela arbitragem, a confusão toda mas é uma temporada muito ruim para os dois times né? São times muito fracos, numa divisão muito fraca que nós vamos falar daqui a pouco também do, do Washington contra o Eagles que o Washington se classificou para essa divisão mas é, são times que vão estar tá nos playoffs. Seja qual for, que agora é o Washington, mas que se fosse Dallas ou se fosse é, Giants, que estariam lá só para fazer número e só para falar que participaram, porque estão muito abaixo dos outros, o jogo mesmo mostrou isso. É, o Andy Dalton não consegue fazer o time jogar nas horas que importa, ele sofre interceptações e o time dos Giants ali... Até consegue julgar com os running backs, mesmo faltando é, o Saquon Barkley. O, o Wen Galman conseguiu jogar bem na temporada, mesmo é, vindo aí no, como reserva. Mas o Daniel Jones também é muito limitado no ar. Com a volta do Sterling Shepard, ele melhorou. O Sterling Shepard é um bom recebedor, mostrou isso no jogo, mas ele também continua muito limitado. É, são times tristes, hein? infelizmente, é, a gente chegou no ponto de ter que votar neles aí no Survivor, mas é bom que a gente com o vencedor, porque empatar no Survivor não dá, né? A gente tinha que, tinha que manter essa tradição de sempre ter um vencedor aqui no NFL de boteco, e se Deus quiser ano que vem, nós vamos conseguir ter um vencedor aí unânime, é, sem ter que violar os direitos de escolha de nenhum.
2: É, cara, mas isso aí, isso aí eu vou te falar, pelo menos o jogo foi emocionante, no finalzinho quase que virou, depois quase que teve fama para ter outra virada, foi bem legal. A única coisa que eu acho que ficou de, dessa temporada, que eu queria comentar rapidinho, é que tanto o torcedor dos, do, de Dallas quanto o torcedor dos Giants, eles têm que aceitar que é Daniel Jones e Dak Prescott, que são os QB melhorzinhos que tem para vocês mesmo, e vai aí pianinho esperando a vida melhorar, porque realmente as outras opções no momento elas são bem piores. Um outro time que não joga nessa rodada, aí no outro lado do espectro, que é Green Bay Packers, garantiu a cd 1 então vai descansar nesse fim de semana, venceu o Chicago Bears por 35 a 16 bem tranquilo assim, o Aaron Rodgers reforçando o, a campanha dele de MVP, né, com com uma atuação outra atuação de gala ali, né? Ele lançou quatro touchdowns, poderia ter lançado mais, mas o, o, o Valdez dropou um, um passe ali também que poderia ter virado um TD. E um destaque, né? Ele tá terminando a temporada com 48 TDs, uma, uma informação, uma curiosidade aqui. E aí ele se juntou ao Peyton Manning como é, quarterbacks que tiveram múltiplas temporadas com mais de 45 TDs. Ambos tiveram duas, né? O Aaron Rodgers com essa. E a curiosidade é que o Peyton Manning ganhou MVP nas duas que ele passou de 45, e o Aaron Rodgers lá em 2011, quando ele passou de 45 TDs, ele também ganhou. né Então acho que esse ano, muito difícil do Rodgers não levar esse título aí, né esse prêmio de MVP da temporada.
0: Ô jovem. Só para falar que se não fosse o MVS, o Rodgers tinha uns 55 TDs da temporada. Não muito vou jogar. <risos> Dropper Scantling. É, drop, é se, se, você, se não fosse ele, o Roger tinha é batido mais de 50, fácil
2: é, mas por outro lado, né, Diogão? O Davanta Adams aí é muito diferente, né? Inclusive, ele teve 18 touchdowns na, nessa temporada e igualou, perdendo alguns jogos. Oi,
0: e ele não jogou os 16, e não jogou jogos. todos os ele jogos. Foi se desfalque o suficiente para igualar <risos> o
2: recorde da franquia. E é impressionante a química que o Aaron Rodgers tem com ele, né? Imagina se tivesse. Outras opções da mesma qualidade Acho que a gente não precisa ficar falando muito de Green Bay Porque não vai jogar Vamos partir então para os jogos de, de wildcard Seguindo a ordem temporal Aí o primeiro jogo da NFC É o segundo jogo de sábado Que acontece às 6 horas e 40 minutos E aí vai ser um duelo de divisão o Seattle Seahawks Que ficou com a Cid 3 Vai jogar contra Los Angeles Rams Que ficou com a Cid 6 Se classificou com a vitória de Arizona Que a gente falou se Rox jogou contra o 49ers, né? 49ers não, não tinha muito o que fazer, mas foi um jogo até interessante, 26 a 23, né? E aí eu queria saber, dessa vez eu vou chamar aí o Vitinho, Vitinho só dá da voz do Vitinho aí, contar pra gente o que, que você espera desse jogo. Eu não quero falar, porque se eu deixar eu falando desse jogo aqui, eu vou ficar falando é mal dos times, e na verdade eu quero ver, falar bem, porque 49ers não classificou, então tem que ficar mais caladinho na minha.
3: Você tem certeza que você não quer falar do Pete Carroll, não, jovem? Não. Pete Carroll nos playoffs, cara. Então não. tá bom. Olha, desse jogo aí, primeiro a gente realmente espera que o Goff jogue, porque senão eu acho que o ataque vai ser do Rams. Embora o Goff não é lá essas maravilhas, mas não se compara ele com o Walford, né? É, eu acho que seria bem triste, seria pra, pra mim uma situação é, bem parecida com, com aquela de, de Oakland, né? Quando quando o Oakland foi para pro, os playoffs e, e teve um partido de right card ridículo por causa do QB reserva. Então a expectativa é essa, embora eu não tenha essa expectativa muito lá em cima, porque foi uma cirurgia no dedo que o Goff teve, não me parece uma coisa tão simples. É, sem falar que o time do, do Rams já vai estar tá com, com outras lesões, né? o Cooper Cup, por exemplo, não joga. Então, é, o Cooper Cup e o Broker às vezes, não devem jogar por causa de Covid. É, então assim, eu particularmente acho que Seattle é o favorito nessa partida. É, embora não tenha tido atuações super dominantes como a gente esperava de Seattle e que a gente viu no início da, da temporada com um ataque muito produtivo, é, a menos que a defesa do Rams faça algum milagre, faça TDs... É, por interceptação ou um fumble ou jogue a partida da vida da defesa como um todo eu não vejo o ataque do, do, do Rams produzindo, é, produzindo muitos pontos então eu acho que vai ser um, um, um jogo bem unilateral assim, na, a gente vai ver a defesa do Rams e o ataque do Seattle muito em campo é, não acho que vai ser muito diferente o time do Rams que ofensivamente já não vinha empolgando é, na minha opinião, nem com o Jared Goff então eu acho que eu, sinceramente, não é um dos jogos que está me empolgando para ver nessa, nesse, nesse fim de semana, não.
2: Sabe um cara que eu acho que ele vai estar tá aí no holofote de novo e é coisa para aparecer Chama que veio também. Ele, a situação é super complicada, mas a gente viu o Rams dar trabalho para Seattle nessa temporada e é a hora dele mostrar que, tipo assim, na falta de peças ele consegue bolar alguma coisa ali para tentar dar oportunidade à de defesa dele ganhar o time, porque... A defesa do Rams é muito forte, vem bem, mas o, o ataque do Rams tem que construir pelo menos o suficiente para essa defesa ter oportunidade de ganhar. Eu também acho que quem vai vencer esse jogo, se, se o Rams vencer, será a defesa na atuação, mas aí precisa do ataque conseguir produzir pontos e chegar ali pelo menos em 20 pontos para essa defesa ter oportunidade né, e deixar tempo para ela descansar. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Pode falar, Diogão.
0: Já, só para falar que eu acho que quem vai ser destaque mesmo Nesse jogo, nem vai ser o chama que veio, acho que vai ser o coordenador de defesa do Rams, o Brandon Staley, que já está sendo cotado em algumas entrevistas de head coach, porque ele é muito jovem e pegou essa defesa que era do Wade Phillips. E, vamos dizer assim O principal elogio que você pode fazer para time do Rams é que tem uma defesa muito forte, então eu acho que vai depender muito do que o Vitinho falou, a defesa vai ter que ter uma partida espetacular, porque eu acho que mesmo com o retorno do golfe, com as lesões que o time tem, acho que é muito difícil o ataque conseguir produzir uma quantidade de pontos só lembrando que o duelo que a gente teve recente entre Los Angeles e Seattle foi um duelo praticamente defensivo Seattle venceu colocando poucos pontos no jogo, mas acho que é uma situação muito complicada e o Rams precisa de uma partida primorosa assim, de Aaron Donald de Jalen Ramsey e companhia, assim acho que eu vou colocar muita pressão neles e tem que ver Seattle Seattle é, é o favorito a defesa está melhorando nesse final de temporada mas o ataque está rateando assim então, acho que vai ser uma amostra que o ataque vai ter um, vai, o ataque de Seattle vai ter um adversário difícil, que é a defesa de Los Angeles, mas tem que produzir pontos.
2: É, vamos ver. Eu prefiro que nesse jogo a gente descubra que o John Wolford é um QB de franquia e ele jogue pra caramba, <risos> que aí vai ser uma loucura. A versão mínimo chega e mete 4 TD, tá, chega voando.
1: Não, Jovem, jo, ele já jogou essa semana. A gente viu que é. ele, não, mas ele se... não é que é né? Eu concordo sei, com o Ceilão, mas a corneta Seria tá tão um...
0: grande que eu vi que um, um tabloide de Los Angeles colocou um, tipo um editorial, assim, falando que eles acham que o Wolford deve ser o titular, porque ele tem mais chances do que o, o Jared Goff. Só pra você ver o nível da corneta que eles estão em cima do Goff. Mas eu acho que é, é mais cornetagem mesmo do que análise crítica. É isso aí. Sendo que a segunda tem, tem partida da vida dele.
2: Pois é, o pessoal tá, tá aprendendo com lamba, é sair queimando a carreira do, dos QBs, assim, de cara. Né? Antes de a gente seguir pro próximo jogo, só comentar rapidinho que DK Metcalf quebrou o recorde de jadas recebidas na temporada da franquia, 1.303 jadas, o que só leva a gente a imaginar que se esse ataque aéreo de Seattle tivesse continuado no ritmo que tava lá no início da temporada, ele ia colocar a jada demais, talvez ia chegar ali naquele naquela sequência que o pessoal fica falando do cara, vá um receiver que vai passar de dois mil, duas mil jardas igual o Vitinho fala, que o dia que isso acontecer, o receiver vai ganhar prêmio de, de MVP e tal, né? Mas é o Metcalf aí provando que, apesar das dúvidas, ele realmente é o um QB de elite aí, né?
3: É, e só provando que as escolhas de receiver do Eagle são horríveis no draft, né? <risos> é um
2: né? <risos> pois é. Mas não são Eagles, é o Metcalf, muita gente deixou passar esse Mas o Rios
3: a... passa o Metcalf e o Justin Jefferson, né? Então, assim, é duplo. Imagina você ter <risos> os
2: dois, hein? O acertou um cara aí que é bom e parece ser durável também. Vamos seguir para o próximo jogo e aí é o jogo que fecha a rodada no sábado, 10 e 15 da noite também. A gente tem um duelo entre Tampa Bay Bucanias e Washington, time de futebol genérico, que ficou com a Seed 4, apesar da campanha 7-9, mas foi campeão da sua divisão, o que só prova o tanto esse confronto, só prova, depois eu vou deixar vocês entrar no assunto, mas só prova o tanto que o Tom Brady é bom e experiente com o playoffs, que ele garantiu essa Seed 5 para a Tampa, tem várias rodadas para enfrentar o time que viesse da NFC East, então é experiência, o cara quer um adversário mais tranquilo. Né? mas também não sei se a vida do Tom Brady vai ser fácil né? os Bucanias que venceram os Falcons ali, né? tem a preocupação do Mike Evans, que também quebrou é, recorde lá que era do Randy Moss tem muito recorde quebrado, né? bacana que o pessoal vai só evoluindo de mais temporadas com mil jardas mais de mil jardas recebidas, né? foi a sétima dele, só que aí ele teve uma lesão lá aparentemente no joelho, ninguém informou a, a gravidade vamos dizer assim, mas vai ser uma perda importante, deixo isso aí para vocês falar, mas eu quero principalmente que o Vitinho comece falando pra gente aqui rapidinho, dessa questão do jogo de Washington, que teve uma polêmica envolvendo o time do Philadelphia Eagles, né? esse time que parece que depois ganhou o Super Bowl, né sei lá quem foi o pacto que fez para ganhar, mas a vida só desandou.
3: O jogo do, do Eagles contra o time genérico de Washington foi um jogo medonho, muito, muito na linha do que vinha, sido jogo, vinha, vinha sendo os jogos de Filadélfia. Mas a polêmica toda virou porque as decisões do Doug Peterson, técnico de Filadélfia ao longo da partida, colocaram muita, muito em xeque se Filadélfia estava disputando ou não a partida. Né? Então tudo começou ali como o jogo estava 17 a 14 para Washington. É, numa quarta para três na linha de... não me lembro... próximo da linha de 10, se não me engano... É, o Doug Peterson tenta, tenta a quarta descida, ao invés de chutar o field goal e empatar. Já foi muito questionada essa decisão. E aí, para piorar tudo, num jogo que estava sendo disputado dentro de uma posse de bola, no último quarto ele tira o Jalen Hurts do, do jogo, coloca o Nate Sudfield, é, e aí foi catástrofe. O último quarto de Philadelphia foi medonho. Primeira campanha interceptação, segunda campanha fumble, a terceira campanha foi horrível, né? E aí ficou muito uma discussão se o Filadélfia... Lembrando que era um jogo de Sunday Night. Era o último jogo da temporada. Era o único jogo do horário. Se Filadélfia estava entregando o um jogo sabendo que se perdesse teria o sexto pique no draft. Se ganhasse teria o nono. Né? É, então gerou-se muito essa polêmica. E aí a gente tem que olhar dois lados da polêmica. O lado primeiro. O lado de Filadélfia tá entregando o um jogo para ganhar piques. Que eu acho que é um lado... É, a gente pode falar... eu Acho que ficou muito na cara no jogo, acho que foi uma atitude feia do time de Filadélfia Mas é algo que, infelizmente, a dinâmica de draft da NFL, na minha opinião, ela beneficia quem, quem perde jogos. É, diferente, por exemplo, da NBA, que tem uma loteria, que eu acho que é algo que a NFL já tinha que ter pensado há muito tempo para evitar algum, algumas atitudes desse tipo. É, e o outro lado, que é o que gerou mais polêmica ainda, é que essa derrota deu a classificação para a Washington, e o Giants poderia ter classificado se, Eagles, se o Eagles ganhasse né? então isso gerou uma, uma repercussão muito grande na mídia o Joe Judge é, deu uma declaração muito pesada ontem falando que o time de Philadelphia desrespeitou o esporte é... E várias outras coisas, né, falou que, que é um absurdo. O time de Filadélfia criticou a, a decisão do Doug Peterson. Isso é um ponto que eu acho que vai ser levado em conta na reunião de quarta-feira, que vai definir o futuro dele no, no time, porque a defesa criticou muito. O Miles Sanders, que nem jogou, deu declarações muito pesadas também, é, falando que não, não pode ser isso, porque é aquilo que a gente fala, o jogador não quer jogar para perder jogo, né. É, mas aí, eu falo assim, deixa eu dar uma pesquisada, né. O, o... Ah, antes disso, o, o Ron Rivera ele até falou... Olha, mas vocês estão falando isso de Filadélfia mas ninguém está falando isso de Cleveland. Porque, Cle... porque Cleveland classificou, teoricamente, porque o Pittsburgh poupou jogadores. né E isso tirou a classificação de Miami, por exemplo. Né? Pode, pode ter tirado a classificação de Miami. Então, ninguém vê o time de Miami reclamando disso. E aí eu dei uma pesquisada. E aí eu lembrei, por exemplo, lá em 2017... Foi aquela primeira classificação de Buffalo, quando o Buffalo foi para os playoffs depois de muito tempo. Né? Todo mundo lembra daquele ano? Ninguém lembra do jogo de Buffalo. Todo mundo lembra do jogo de Bengals contra o Baltimore. Porque foi o jogo de Bengals, que, a vitória de Bengals contra o Baltimore, que classificou o Buffalo. Só que o jogo de Buffalo contra Miami, Miami já estava desclassificado e entrou com o time reserva. Né? É, o, o, tudo bem que o quebera o Jay Cutler e quem jogou foi o David Fails, <risos> que ninguém nem sabe quem é né, NFL. Mas foi a vitória que classificou o Buffalo. Né? E ninguém fala disso. Por quê? Porque não foi um jogo de Sunday night, não teve repercussão e etc. Mas Buffalo também, ou Miami também, naquele jogo teve suas vantagens. Se tivesse ganhado, não teria a mesma posição de draft, assim por diante. Então, assim, foi uma atitude horrível, mas é uma atitude que a NFL hoje permite por causa do esquema de draft. Né? Eu acho que é bem isso. Então, assim. É, Giants tem que chorar, pode chorar, mas ainda bem que não classificou, porque classificar um time com seis vitórias vai ser pior ainda do que um time classificar com sete, na minha opinião. É... E eu acho assim, o que eu quero ver desse jogo de Washington contra Tampa é o Chase Young contra o Tom Brady, tá rolando provocação nas redes sociais aí, o Bruce Arians falando que cuidado com o que o Chase Young quer, porque ele não sabe o que, que espera por ele. Eu tô... acho que essa aí vai ser uma é o que a gente tem que olhar para frente, eu acho que a NFL tem que repensar essa questão de draft para evitar esse tipo de coisa, é, mas eu acho que o que passou, passou, deixa o, o time do Giants, entre aspas, chorar aí, mas assim, acontece, isso está acontecendo na NFL tem muito tempo e isso não deu a repercussão porque, infelizmente, foi num jogo de prime time. Time antiético, <risos> devia ser excluído da NFL, time do Eagles.
2: Eu acho que, na verdade, é o tipo da situação que cada um só fez o que é esperado. Tipo assim, o pessoal do Giants tá falando que foi um absurdo, porque é o esperado, seu time tem que achar, se manifestar dessa maneira. O Doug Peterson, provavelmente, ele fez o que era esperado dele ali dentro do, da franquia e de coisas administrativas, né, de conseguir um pick melhor. E os jogadores do Eagles também estão fazendo o que é esperado deles, que é defender um companheiro de time e manifestar que quer vencer sempre, independente de qualquer coisa, né? É isso aí. Eu queria saber sobre esse jogo de é, Tampa Bay e Washington, eu queria saber muito a opinião do, do Luiz, que é um cara que torce pro Tom Brady há mais tempo que nós todos, né? A gente só começou a torcer pro Tom Brady depois que ele saiu dos Patriots, mas o Luiz conhece essa fera aí. E é até esse ponto que o Vidinho colocou, né? Ele, o ah, Washington é um time 7-9, mas tem uma linha boa, né? Será que o, o bom velhinho vai aguentar essa pressão toda? O que, que você espera desse jogo aí, Luiz?
4: Eu acho que vai ser um jogo tranquilo para a Tampa Bay, né? É um time que, que vem numa crescente também, ele teve altos e baixos também na temporada, igual, vamos dizer assim, o Titans e o Baltimore, mas é, nas últimas semanas vem jogando muito bem, ganhando jogos com muita facilidade, tendo alguns quartos muito bons do, do Tom Brady com seus recebedores, principalmente ele com o Chris Golden agora estão mostrando aí uma, uma química muito boa, também com o Mike Evans, é claro, mas o Mike Evans a gente não sabe se vai julgar, qual vai ser a gravidade da lesão que ele, que ele teve, mas é, é muito difícil do Washington sair vitorioso desse jogo, é claro que é possível, mas é um favoritismo amplo aí para para Tampa Bay, como mais ou menos o favoritismo do, de Buffalo é, no seu jogo da NFC.
0: Ô jovem só para falar que nenhum time da NFC leste merecia aí, o único que merecia aí é o Alex Smith e por isso o Washington foi.
2: É justo, eu também Boa tô jogão. torcendo. Mas vai ser
0: provavelmente um massacre de Tampa Bay, porque a única chance que o Washington tem é se a linha defensiva <risos> jogar muito e conseguir colocar pressão no Tom Brady, não... Porque o ataque de Washington, o ataque é sofrível, tipo assim você vê, a gente gosta do Alex Smith e tudo mais mas é, é, é triste, é sofrível é só passe curto, é tipo assim o ataque não anda mas é porque o, o, então, uma é um... perna
2: lesionada só tem um limite né, do que ela pode melhorar e resolver você <risos> precisa do resto do time, né, Diogão, presta atenção
0: mas eu... então você está falando a solução é sair lesionando a perna de todos os não, jogadores do só, time. isso funciona só para é é é tem que pegar e... um machado e sair decepando não,
2: aí você tá exagerando, tá vendo você tá querendo fazer meu argumento parecer ridículo, véio. isso é técnica de retórica não, eu, não, eu não preciso N querer, nunca não. vi. Mas mas vamos seguir, já que você falou de favoritismo, vamos seguir aqui para o último jogo que fecha a rodada é, pelo lado da NFC. Ele é o segundo jogo de domingo, 6h40. O duelo desse ano entre times do, de que o pessoal da NFL de Boteco torce. Orleans Saints que ficou com a de 2 aí, né, atropelou Carolina na última rodada, mesmo sem o Camaro o Lama vai contar isso aí pra gente vai jogar contra o Chicago Bears Chicago Bears que parece, sabe aquele cara que tava andando no centro da cidade desavisado e veio o cara do exército e ali o exército pegou o cara e o cara tá indo pro Vietnã embarcado assim, sem saber o que, que tá acontecendo, eu, eu vejo isso um pouco a situação do Bears, né, que ele caiu de gaiato nos playoffs eu falo isso porque o best tinha chance, mas na prática o que ele fez foi tomar uma surra de Green Bay, igual a gente falou, e caiu nos playoffs mesmo assim, né? Então é uma situação meio avulsa, mas eu quero que o Lamba conta disso pra gente, já que o Batatinha não tá aqui, né? Fala pra gente, Lamba, o que a gente pode esperar desse duelo aí, New Orleans Saints contra o Chicago Bears? É nesse jogo que o seu time vai entregar a paçoca ou é no próximo?
1: Não, não vai, não vai ser nesse, não. É, acho que tirando o jogo aí que a gente falou de Tampa e Washington, acho que esse é o, o segundo jogo aí que um time é mais favorito em relação ao outro. É, esse time de Chicago, o Tlubis, por mais que às vezes fale, ah, ele teve algumas boas semanas no final da temporada. Pô, foi só contra defesas bem ruins, é que ele jogou bem, né? Jogou lá com o time do Texans, Vikings, Jaguars, aí pegou agora a defesa do Packers que é melhor um pouco, não, não conseguiu produzir nada. Então, acho que assim, esse ataque não, 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 não assusta. O Montgomery, que vem jogando muito bem, a defesa do Santos é muito forte contra o jogo corrido, então acho que a defesa vai conseguir conter totalmente o Montgomery. É, eu acho que o time do Santos é amplo favorito, por mais que a gente fale é, ah, em, quando eles jogaram no meados da temporada, foi um jogo equilibrado, o Santos ganhou por pouco, mas eu, eu vejo o time do Santos muito mais, mais constante agora, Eu acho que aí com... Michael Thomas tem de tudo a voltar o Camaro também deve sair da, da lista de Covid acho que esse time do Santos aí completo, a defesa também completa acho que tem tudo pra ganhar esse jogo do time do Bes, aí, sem problemas viu? É, acho que esse ataque contra o Bez que não, não assusta É não. fora
2: a desonestidade, né, que você ficou criticando o time do Vitinho aí, os Eagles, mas seu time <risos> conseguiu um joguinho de domingo só pro Camaro voltar, né, Para do Covid aí você é culpa a NFL, né
0: e se resolve lá com o Roger Rudel. É o menino Camara que depois de fazer seis TDs, o Rodoviu uma numa festa, né, Lambo? Uma decisão muito correta. Ah, né? Ele deve ter
2: ido a festa do Neymar, <risos> com certeza. <Gênio.
4: risos> Sem dúvida que ele
0: passou o é para Neymar, não... É, não, não é garantia, né? Ele acho que ele tem
1: que testar ainda alguns Não, dias, é. não certeza, é. Ele os tem chance de jogar. Se for sábado era,
0: era zero a possibilidade, assim. Não, ah, e, tem, exato. E, e o negócio dele é porque ele contraiu o COVID, né? Ele não está, né? Aqueles contatos próximos. Então tem que ver se ele está em situação boa para julgar também. Mesmo se ele der negativo, ele pode, dependendo, estar, como assim, não se não está afundando assim, não é um monstro da humanidade.
2: E... Ele pode estar com Olha, COVID. Às o, tá o Covid. Camara... O
0: Covid parou o mundo. Ele não pode parar o Camaro. Não, você é doido. O, eu só não pago o Derek. Eu tenho certeza. Se esse Covid, ele derrubar o jogo. Eu tenho certeza
2: que o Camaro se colocar ele nesse jogo aí, ó, com o respirador mecânico entubado lá. <risos> deixa ele Ele vai receber um passezinho, cortar ali, cortar ali, fazer o TDzinho dele. Ele não vai fazer seis, mas um TDzinho, com certeza, ele arranja. E o, o cara é, é muito monstruoso.
1: Não, acho que é isso e também, se a gente pegar a defesa do Bears aí, que há dois anos foi uma das melhores defesas da NFL, o Mack naquele ano que ele foi trocado, o time do Rays para o time do Bears, jogou muito bem, mas não está sendo mais jogador dominante, está sendo uma defesa aí mediana da NFL e um ataque abaixo da média. Então... É, vamos
2: ver. Agora que seria engraçado Ô, João, eu... o Trubisky ter o jogo da carreira e atropelar os Saints, Lamba, e eu não vou deixar você fugir, se você fugir do programa seguinte, nós vamos pedir sua declaração por áudio para tocar ela aqui, que seria engraçado, seria, né? Mais difícil, concordo. Mais alguma Essa coisa, Diogão? É jogo... Fala aí desse jogo.
0: É o, é o jogo da carreira dele, que provavelmente se ele jogar muito bem, garante para ele um baita contrato em Chicago, né? Exato. Mas o que eu ia perguntar para vocês aqui, rapidinho, é, se o QB do Rams for o John Wolford, qual desses três jogos você acha o mais parelho? Nossa. Não, mais parelho. É. Eu acho que o de Seattle e Reigns ainda com assim. com o reserva, eu também. João, é. um é. um por para ter noção dos outros dois, era só
2: esse ponto que eu queria falar assim, para você ver. <risos> é verdade. eu concordo também. Bom, é isso aí, né? Então, a EFC, enquanto tem jogos assim mais difíceis de prever, na NFC parece que os duelos são mais bem definidos, né? E o Rams, que podia ser uma coisa mais interessante, tem esse fator do, do QB Reserva, que ainda assim pesa menos do que a ruindade dos outros times, mas <risos> a NFL é interessante...
0: que <risos> o QB Reserva você não sabe jogar, é dúvida. É, a NFL é, é interessante, é
2: todo mundo gosta, porque sempre tem uma surpresa, né? Sempre costuma ter um timezinho de playoffs, de, de, que na rodada aí no wildcard vai lá e surpreende alguém, e classifica um time ali que ninguém esperava que ia sair. Eu torço para isso porque deixa a história mais interessante. Mais alguém quer falar do jogo do Santos contra os Bears ou vamos seguir? Vamos seguir aqui então, só para o bloco de fechamento, encerrar esse programa que está muito bom, mas tudo que é bom tem que chegar no fim.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
2: E aí, esse encerramento onde a gente fala de survival, os jogos, da rodada a gente já vai falando ao longo do programa, né? Estamos focados em playoffs. Survival que é só dar parabéns para o Alex, reforçar lá para os ouvintes, né? O, o Quage, que a gente já tem o um contato para mandar mensagem para ele, e o Frank que ele entrar em contato com a gente para ver como é que nós vamos fazer esse desempate. Enquanto isso, vamos comunicando pelas redes sociais, por e-mail, manda o que vocês acharam da temporada, manda o que vocês estão esperando dessa última rodada de wildcard. E para o pessoal fazer isso aí, como é que é, Diogão?
0: É só mandar nas nossas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, sempre NFLdeboteco, boteco com U, que é o jeito mineiro de escrever, o jeito que a gente brinca, que é o jeito certo. Ou então mandar um e-mail para a gente no NFLdeboteco, gmail.com.
2: É isso aí. E só pra
0: falar que eu acho que o Alex ficou tão feliz com a vitória dele que ele bebeu tanto que ele nem conseguiu vir no programa hoje. Não consegue tá não. Até hoje é eu tô, abalado. Eu
2: tô sem notícias do Alex desde o jogo. Eu não, eu não sei o que aconteceu com o menino, não. Vou ter que mandar mensagem pra esposa dele. Vai ser, vai ser o jeito.
0: Mas aí... Jovem, foi um mix de sentimentos, assim, com a vitória no Survivor e depois o Eagles entregando domingo à noite.
2: É, muita loucura mesmo. A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado, Diogão, Vitinho, Lamba, Luiz, por gravar esse programa aqui. A gente tá junto falando de NFL logo após a virada do ano. Feliz ano novo para todos vocês que nos ouvem aí, que seja... É um mês, né? Esse, esse resto de NFL de playoffs aí muito bom e que seja um ano melhor do que o ano passado, que a gente supere essa questão da pandemia aí. Pô, pior que foi, não tem como ser, né? agora não, não. não. Ah, Lama. o Lamba, Nunca fala. Chorou o ano. Ai, meu Deus. Fica aqui registrado, então, nas internets, que hum. se o ano de 2021 <risos> for pior que o ano de 2020, <risos> se a pandemia vier a segunda onda que deixa o pessoal. faz o pessoal virar zumbi, zumbi do Covid quem fez foi o Lamba com essa boca de balde dele aqui, ó, tá, tá gravado hum. não tem como sair, Lamba, ninguém não, vai editar não isso não vai vir
0: onda mais não, jovem. vai vir um
2: tsunami é, vai ser, vai ser <risos> difícil Covid vai começar a passar por pernilongo o pernilongo O comum vai passar Covid nas pessoas. <risos> Essa vai ser a evolução do ano de 2021. Porque o Lamba. Ah, não, Lamba. É isso aí, a gente fica por aqui. No, senão, antes que o Lamba fale alguma outra coisa aí que prejudique o ano de todo mundo, feliz ano novo pra todos. Né? Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. E até semana que vem.
4: Valeu, Valeu pessoal, até Valeu.
2: mais. Valeu. Pra que você faz uns negócios desses, Lamba? De graça, velho. Gratuito